0: Настоящий настоящий. Настоящий. 20 Настоящий. Настоящий век. 20-й век 20 век. Настоящий 20 век. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю нашего гостя. Это Никита Андреевич Ломагин. Доктор исторических наук, проректор Европейского университета. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, мы всегда говорим в этой программе о том, как настоящий XX век, этот век Волкодав, обошелся семьей того или иного нашего гостя. Вот ваша семья как пережила XX век?
1: Ну, вообще расхожим таким определением 20 века является короткий 20 век. Он начался... В 17-м закончился, в девяносто м ну и, соответственно, и, наверное, и моя семья, она не является исключением. 17-й год создал предпосылки для того, чтобы моя мама с отцом встретились, потому что не семнадцатого 17 года не было бы вот того Растига. альянса, да, да вот, российская почва да, во всех ее смыслах. Она не была бы так глубоко вскопана и вряд ли бы Те, кто жил в деревне, встретились бы с теми, кто жил в городе, и тем более чем-то там обладал. Но, тем не менее, вот случилось то, что случилось. Вот по линии отца моя семья была потомственными петербуржцами. Прадед был одним из тех, кто создавал петербургский трамвай. И еще родственники занимались в том числе и архитектурным трудом, а то, что касается мамы, они приехали в Ленинград из Калининской области, из деревни. Вот. ну и, собственно говоря, вот это как раз вот те две линии, которые а, сошлись именно благодаря тому, что а, случилась революция и так далее. А, соответственно, мои родители вот, уже были Ленинградцами, да, отец потомственным, мама скажем, во втором поколении, потому что бабушка приехала работать на Балтийском заводе в 30-е годы. Мама родилась в 34-м. Наверное, общим для них было и то, что и мать, и отец, будучи детьми, пережили первую блокадную зиму. Потом отец с моим дедом уехал в Ташкент с заводом КИНА, где дед был заместителем директора по научной части. Там они... Узбекистану создавали электронную промышленность, а мама с бабушкой и еще двумя детьми бабушки, соответственно, с двумя братьями, младшим и старшим, вот э, им удалось вернуться туда, откуда они уехали в 30-е годы. Причем бабушка должна изначально была ехать э, на Северный Кавказ, туда была предназначена эвакуация, но... Что-то ей подсказало, что так что далеко делать не надо, ехать. ехать не надо, да. Вот вот
0: так... Крестьяне,
1: Крестья... да, крестьянская сметка и mm-hmm. вообще такой практический ум помогли уехать, а потом, опять же, благодаря тому, что ее брат, брат моей бабушки, был представителем райисполкома, удалось организовать вызов в Ленинград, Ленинград, что было очень сложно сделать, и таким образом моя мама с бабушкой и старшим братом Вернулись, а ее младший брат он погиб вот по дороге из эвакуации, как и ее бабушка. То есть, вот мы все время говорим про блокаду. И считаем, ну, как некоторые считают жертвами только тех, кто погиб вот внутри периметра блокадного. Вот, опять же, наша семья она в этом смысле весьма, наверное, показательна. Им удалось пережить, казалось бы, самое сложное. Но вот по дороге. В эвакуацию только они пересекли Ладожское озеро, там заболел воспалением легких младший брат Мамин Юра, пятилетый, умер. А еще вот, в транспорте умерла бабушка, которая была все 50 лет. Ну, вот, то есть из, соответственно, пятерых трое смогли выжить, а двое погибли. Вот. Ну, а потом, собственно, учеба у родителей. Отец учился в Литии, мама, несмотря на то, что она закончила там, школу золотую медалью и думала. И, наверное, она была расположена гуманитарной профессии. Как вы знаете, 50-е, 60-е годы – это время инженеров. Да? И спутник, и космонавты, и, и так далее. Тем гали. не менее физики она... и лирики. Да-да, но она пошла, она пошла в Литмо. Вот. и уже, собственно, там они по окончании институтов познакомились, работая как инженеры. В ШЭТ первом году появился старший брат, а в 64-м двойнешке. Наверное, мама ожидала дочку. а Появилось, как это бывает, <laughs> два сына. <laughs> вот. Но тем не менее, нас свои брат. Мы да, я и брат, брат Андрей, и вот он мой естественно мы очень близки. Ну, вчера мы момент день рождения, кстати говоря, отмечали, 27 ноября. 88 лет ей исполнилось. То есть ну, вот дальше у нас все было хорошо, в том смысле, что мы и старшие браты, мы закончили вузы, я учился в Ленинградском университете, закончил СтФАК, Но потом, наверное, вот эти годы, которые, которых многим ждали, годы, связанные с изменениям, с перестройкой, большие надежды. С
0: открытием архивов?
1: Вы знаете, у меня не было проблем с открытием архивов, потому что я был членом партии. И партийный архив для меня, как историк, он был открыт. Члены партии могли работать в партийном архиве, даже если они не занимались исследовательской работой. Более того, и военные архивы были открыты для меня. Ну, опять же, это все по отношениям. Надо на чем-то работать, что должен был доказать. У меня Диссертация была для служебного пользования, поэтому пиши, что хочешь. В принципе, все равно, так сказать, публиковать это было нельзя. Вот, тетрадки мои пересылались в первый отдел из архивов, да, и там, значит, после этого я мог их получать, смотреть. Диссертация у меня была по... Борьбе с немецкой пропагандой в период битвы за Ленинград, соответственно, с оценкой эффективности пропаганды. Вот это был такой момент сложный, поскольку сложно, конечно же, вычленить сказать, влияние военного фактора, собственно, военных поражений. и скажем, количество людей, которые там перешли на сторону врага или были подвержены каким-то негативным настроениям и сопрячь то, что люди говорят, с содержанием немецких листов, предположим, было непросто. Но, тем не менее, вот эта информация, которую мне доверили, она дала мне возможность узнать, наверное, больше, нежели вот, нам говорили в свое время на лекциях о, о тех сложностях и трудностях, которые были. У Советского Союза в период войны, и борясь за население временно оккупированной территории. Огромная территория была оккупирована.
0: 70 миллионов примерно. 80, да.
1: Ну, а и Северо-Запад наш был очень сложным регионом, поскольку одна из задач моя состояла в том, чтобы объяснить сложности с развитием партизанского движения. Вот, скажем, в отличие от Белоруссии, у нас немножко позже все началось, и связано это было с тем, что в некоторых районах Ленинградской области компактно проживали те люди, которых высылали в свое время как раскулаченных, очень было, были компактные места проживания старообрядцев, эстонцев этнических, ингерманланцев и так далее. То есть вот на эти группы этнические оккупационные власти, особенно службы безопасности, опиралась, а в принципе в деревне нужен один предатель и все. И,
0: и деревни есть. нет.
1: И фактически она под контролем. Uh-huh. Да. И, и это было очень серьезным обстоятельством. Вот, ну вот эта диссертация моя, я ее успешно защитил, как сейчас помню, 11 октября 1989 года. Вот после этого по распределению пошел в Технологический институт имени Ленсовета. Очень хороший институт. Недолго там, правда, поработал. И по договоренности между руководителями, между Александром Александровичем Фурсенко, который был заместителем председателя президиума Ленинградского научного центра Академии наук, и ректором тогдашнего технологии, меня перевели в управление связей Академии наук, где я занимался немоязычными странами, немо, тем, кто, сказать, на немецком языке я говорил. И это было тоже хорошее время, поскольку конец 80-х, начало 90-х годов, до распада, это период очень интенсивных научных обменов. Это было очень интересно. Кстати говоря, тогда была очень одна из интересных встреч, когда в Питер приезжал будущий президент Германии. Он возглавлял тогда Конституционный суд, господин Герцог. И я, и одна девушка очень симпатичная, которая сидела напротив меня, нас обоих вот назначили отвечать за прием этого уважаемого господина. Соответственно, с нашей стороны был Анатолий Александрович с Владимиром Владимировичем, uh-huh. вот. а с нашей стороны, с той стороны были вот эти все уважаемые немцы. Случилось так, что в момент общения официальный переводчик, которого попросили переводить, она стушевалась, она вот Анатолий Александрович, как вы помните, он любил говорить многое разное, цветасто, да, и, да. и это да. очень сложно было поймать вообще мыс, помню, мы, да, мысль, помню, мысль, мысль, да. Говорит. Иногда он анекдоты там mm-hmm. позволял и так далее. Пару в пару или три, сказать, вот высказывания Анатолия Александровича, они адекватно переведены не были. И смотрю, генеральный консул, значит, отправляет записку. Дайте другого переводчика. Ну и вот, вот моя будущая жена стала <смех> переводить с тех пор вот эти все э, встречи. Да, ну вот, я, это еще, когда вы говорите, что для меня вот, 20 век, это не только память, связанная с войной, с блокадой. Бабушка-блокадница, вот то, что я забыл сказать, это вообще, конечно, анекдот и показывает ну, вообще убогость, ну, мою убогость как историка. Я писал диссертацию, примерно такой же машинке, как у вас показано в этом диссидентском зале. Там Эрика у меня была, немецкая машинка. Печатал, я знал, что значит, я допущен каким-то удивительным документом, вот, с чувством естественного превосходства. что-то там творил. У меня был такой огромный рулон. Это диссертация. Листы склеивались, чтобы они не потерялись. Но бабушка, она периодически ходила по коридору за мной и все натыкалась на эти листочки. И что ты, мол, пишешь? Что ты, внучок, так вот стараешься, много работаешь. Ну, вот я говорю, вот немцы какие сволочи писали, что и то было в городе, и все было в городе, и так, и сяк, и так далее. И там чуть ли кошек Едят и каннибализм и так далее. Ну, говорит, было готово да. Вот. бабушка... Бабушка, да, да. Вместо того, чтобы просто бабушку спросить, а как было на самом деле... Но ну, она не говорила. То есть для нее вот эти темы блокадные были очень тяжелыми. Тяжелыми. Вот. И все эти блокадные дни были для нее действительно со слезами. Да, и, да, да не, только, не только потому, что как бы, ее муж, мой дед, ушел э, добровольцем в сентябре, а буквально через два месяца его не стало. Да. Но вот и самое главное, что я, как впоследствии, как историк, который должен был прежде всего спрашивать очевидцев да, о том опыте, который у нее был, я, в общем, полагался на прежде всего на письменные источники, на документы, вот, которые, безусловно, несли на себе печать тех ведомств, которые их производили. Вот. Ну и, собственно, 20 век перелом ⁇ это, конечно же, 91 год. Да. И в 91 году было много событий, которых мы вспоминаем. И, конечно же, события, связанные с референдумом по поводу судьбы Советского Союза. Если мне память не изменяет, Анатолий Александрович тогда же, по-моему, организовал референдум по, по
0: поводу возвращения
1: Петербург-Ленинград. Угу, я честно так. скажу: я был за Ленинград, потому что немцы свои листовки писали населением Петербурга.
0: А сейчас привыкли что Петербург?
1: Нет, 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 я, 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 я просто объяснял <свят> себе. Для меня было очень угу. сложно вот выйти из того состояния. Просто, вот я понимал, что, безусловно, Петербург это историческое название, и намного больше оно несло. Но вот э, этот отцвет войны и то, что случилось, и то, что Ленинград удалось отстоять, именно Ленинград. Да, для меня это было, ну, может быть, такое профессиональное объяснение того. Я никогда не стеснялся этого говорить, я всегда это говорю и объясняю, почему. Дальше был, конечно же, путь вот этот... Эти три дня. Да, эти три дня. Я помню, как мы с братом ездили к Маринке, У него была двойка ВАЗ-2102. Uh-huh. Я не знаю, что, что мы там делали, но ну, были вот в этой большой группе людей.
0: Огромная, вся, вся площадь была. Вы, вы понимаете,
1: если бы все те, кто вспоминает, что они там были, наверное. Значит, там было много людей, но не так много, как сколько об этом вспоминают как соучастники. Вот. Я помню, был, по-моему, Радиобалтика да. Единственная
0: радиостанция, которая вещала. Мы переписывали от руки и расклеивали то, что они говорили. Да, Да, это вот было.
1: Да, ну вот, а потом случилось так, что мне довелось уже по прошествии довольно большого количества времени общаться с двумя интересными товарищами. Один был генеральным консулом во время Германии в Петербурге, и он пытался написать книжку о тех событиях, уже находясь в Хельсинки послом Германии в Хельсинки. И мы там, я работал какое-то время, и мы там встречались. И он рассказывал о своих впечатлениях. А я к этому времени уже узнал историю того, что могло бы быть, от очень хорошего человека, который, к сожалению, ушел из жизни. Он был начальником политуправления Ленинградского военного округа, генерал-лейтенант Юрий Михайлович Павлов. И он рассказывал о том, что происходило на Дворцовой площади со стороны военных. Потому что практически все было готово для того, чтобы это все смять. Вот, и ждали приказа письменного приказа вот. ну, его не последовало но ну, и с военной не стали без письменного приказа
0: ничего делать,
1: ничего делать. Да, да и надо сказать что вот, крайне позитивную роль сыграли борис Вениаминович Гедаспов, который был тогда первым старем обкома и секретарем цК а собчак безусловно барсаныч был еще один контрадмирал вот, и, в принципе, вот удалось здесь ситуацию оккупировать, и, слава богу, кровь не пролилась. Да. Да, и вот это событие, оно было в значительной степени таким переломным для всех нас, после которого стало понятно, что Михаил Сергеевич вот, действительно власть теряет. Тогда был уже такой парад... Суверенитеты. Да,
0: так и говорили, парад суверенитета.
1: Да, ну, мы многого не знали. Сейчас вот мы знаем намного больше и о договоренностях и о том, как события развивались дальше. Но для меня вот эти месяцы, они прошли достаточно быстро. И, в принципе, то, что случилось, оно логически вытекало из событий до конца августа 1991 года. Потом были реформы. Потом были реформы. Потом, как вы говорите, было открытие архивов. Причем открытие архивов, оно было очень интересным.
0: Угу. Его называют даже сейчас архивной революцией.
1: Ну да, не архивная революция, она состояла в том, что... Что такое революция? Революция это... ⁇ это та возможность, которой люди воспользовались. Это не просто архивы открылись, да, вот их же никто не хотел открывать. Просто там была отропь, люди не знали, что делать, да, вот в этих архивах. И, скажем, в 91, начальнику второго года в бывшем партийном архиве, где сейчас находится факультет международных отношений, там в читальном зале работал один человек по фамилии Бидлок Ричард Бидлок, будущий мой соавтор вместе книжку сделали для Ельского университета для сериала Коммунизма про блокаду Ленинград, он был один, никого не было, потому что ну, все были заняты какими-то
0: сегодняшним днем
1: ну да да вот гнет обстоятельств он был намного более значимым нежели вот э, тяга к тому что было иностранцев было очень много тогда вот ну и 90-е годы опять же с легкой руки анатолий садович собчака в санкт-петербургском университете было принято решение создавать факультет международных отношений вот была борьба декан эстфак тогдашний игорь яковлевич фраянов был категорически против но благодаря тому что собчак был за Соответственно, удалось в Санкт-Петербургском, тогда еще Ленинградском институте истории Академии наук заручиться поддержкой директора института Александра Шишкина, член-корреспондента. Он как раз был международником, занимался внешней его голос был очень важен. Фурсенко поддерживал, Сансаныч, академик. В целом Академия наук, вот в данном случае я говорю о том, что наше пребывание в Академии наук, оно этому способствовало. Александр Александрович Прохоренко ключевую роль сыграл, да, потому что без него вот, выходы на Фульсенко и Алферова, и, соответственно, Шишкина не были возможными. Он тогда возглавлял управление внешних связей. Вскоре стал депутатом, а потом и, знаете, вице-губернатором.
0: Да, и очень много лет. Да, да, много, да
1: много сделал. Ну Он был нашим преподавателем вот с моей супругой в университете. Когда я был на ИСТФАКе, а потом он на ФИЛФАКе преподавал. То есть у нас были... Отношения очень хорошие, близкие. Он нам помог. вот И в 1994 году факультет возник. Да? И, соответственно, для меня это в том числе и совершенно новое окно возможностей. И не только для меня, для многих студентов. Если раньше, скажем, изучение международных отношений было привилегией москвичей. Там было два института, в принципе. Ну, три. Да? Был МГИМО. Московский институт, государственный институт международных отношений, военный институт, военных переводчиков и так далее, разведчиков готовили для Министерства обороны. Институт Мориза Тореза иностранных языков тоже. Теперь появился факультет, возглавил его Константин Константинович Удалей, очень известный специалист по истории Великобритании очень хороший новист, один из лучших лекторов, наверное, на эстфаке, которых мы слушали. И он в моей судьбе сыграл очень большую роль в свое время, когда он мне предложил в партию вступить, и поддерживал всегда. Меня поддерживал и моих товарищей. И вот этот факультет на этом факультете я был замдекана в течение пяти лет. Отвечал за работу со студентами. В 90-е же годы я поступил и закончил юрфак. То есть для меня вот этот век, он был (смех) длинным в том смысле, что он для меня не закончился в 1991 году. Вот, может быть, процесс такого складывания профессионального, он как раз происходил в последние десятилетия. Потому что на знания исторические удалось наложить те возможности, которые открывались в связи с ну, совершенно новой политической ситуацией и изучением европейских исследований права, прежде всего, международного права. Вот. Ну и бесценный опыт общения и с умными студентами, мотивированными, поскольку мы набирали в 1994 году ребят, которые не знали, куда они идут. То есть они брали все риски на себя. да, Это не то, что когда ты знаешь, что тебя, знаете, как вот патрон вставили, и точно ты... Значит, вот выстрелишь в нужном направлении и долетишь туда, куда надо. Да? Совершенно не обязательно. Это твой риск. И поэтому пришли очень сильные, мотивированные студенты. В жизни она сложная вещь. Не все развивается так, как ты хочешь. Вот в девяносто девятом году я оттуда ушел, перешел на экономический факультет. И вот с этим факультетом до сих пор моя жизнь в значительной степени связана. С кафедрой мировой экономики, с очень умными, интеллигентными, приятными людьми. В профессиональном плане вот мой XX век он был очень длинным, интересным. И, безусловно, он был связан, наверное, с такой категорией, как надежда.
0: Да, спасибо большое о хорошем времени, о надежде. Это очень важные слова в контексте нашей жизни. А скажите, пожалуйста, а вообще вот история, связанная с таким глубоким интересом к Бокаде Ленинграда... А когда это начало формироваться, и кто послужил, кроме бабушки, кто послужил вот таким вот проводником в этот мир? Потому что, конечно, для более широкого круга людей вы известны, безусловно, как историк.
1: Да вы, вы понимаете, это все же, наверное, в жизни случайно. Да? Если бы если бы я был музыкантом да, там в третьем поколении или там, в десятом, это было бы понятно. Значит, вот они. дорогие. Ну, да. и Не было у нас в семье историков. Не было. да, Поэтому сказать, что я пошел по чему-то пути, ну, никак нельзя. Знаете, как было? Было так. Я учился на военной кафедре. У меня был один из ближайших друзей. Мы были как философы, и психологи, юристы. Все были артиллеристами. Гаубицы до 30. В общем, военная кафедра – это отдельный разговор. По части того, как нас учили, чему нас учили. Там было очень много интересных, выдающихся людей на самом деле вот но в какой-то момент мой приятель говорит слушай но ну, нас так много здесь вот которые занимаются этой гаубицей. давай лучше вот есть же военный перевод есть так. очень хорошая специальность тебя интересует военная история да ты наверное мог бы больше сделать вот я занимаюсь французским языком а ты немецкий я попробую, он попробовал, он перевелся из артиллеристов в военные переводчики. Вот впоследствии, так сказать, пошел по этой эстезии. Ну, и вот. ну, я же самое сделал. Я уже фактически на пятом курсе, пере... на четвертом курсе перевелся. Пятый курс весь ходил на эту военную кафедру. Вот. И для меня вот эта специальность, как бы блокада, она была, скажем, производная от моей военной специальности. И потом ну, случилось так, что... Ну, все как бы совпало. Я прилично знал язык. Я изучал немецкую специальную пропаганду, пропаганду среди войск населения противника. И у меня был интерес, естественно, связанный с блокадой. Но когда я эту тему выбрал, а тема интересна была, того, чтобы те ее утвердили, нужно было получить одобрение не только научного руководителя, нужно было получить одобрение в Институте истории партии, там вот у нас, там, где факультет международных отношений сейчас находится, и в проблемном совете по истории Великой Отечественной войны. То есть надо было доказать, что твоя тема диссертабельна. То, что она важная... Это понятно. Это понятно, да. да. Значит, мы всегда боремся с разлагающим влиянием. Тем, во время войны это было понятно, что немцы предпринимали колоссальные усилия. Вот, Но в институте истории специалистов, которые бы этим занимались, не было. Был один человек, который был очень скептически настроен. Говорит, ну, время потеряешь. Угу. И ничего у тебя не получится. Ничего у тебя не получится. Ну, вот точно. Вот у нас в архиве нету якобы, это он сказал. Не буду называть его фамилию. Значит, он меня пытался отговорить. Но я упрямый. Я как-то смог убедить своего научного руководителя. Мой научный руководитель Михаил Сергеевич Кузьмин. Царство небесное. Он был выдающимся человеком. Ну, помимо имени-отчества, вот, Михаил Сергеевич, угу. что было говорящим значит, в 85 86-м и так далее годах, когда я ему звонил с, из вахты в Смольную, говорил Михаил Сергеевич, значит, пропорщик, он вытягивался. Он был человеком, который, можете себе представить, был торпедоносцем во время войны японской, ну против Японии, да, соответственно, август-сентябрь. Вся грудь была в орденах, потому что торпедная атака самолетов. Вероятность того, что тебя собьют, убьют, она больше 50%. Но, тем не менее, вот он совершил несколько таких геройских вылетов. А потом, когда праздновали победу, значит, японцы подготовили для победителей сюрприз. Он ослеп. В 22 или в 23 года он оказался без зрения.
0: Что случилось тогда? Ну,
1: там спирт какой-то метиловый. Угу. Там отравили их. Вот, Он, он защитил две диссертации. Он был блестящим специалистом, то есть, я к чему говорю? Вот его авторитет, как фронтовика, он перевесил все эти э, со, сомнения. А он говорит: пускай, Да пускай, пускай, Это его дело, это его выбор, это его шанс, может быть. И вот я значит, начал с этого партийного архива, Ленинградского партийного архива. А это тоже очень интересная вещь. Значит, тебе же сразу все не дают. Тебе, да, и вот как вот сейчас вот сейчас как бы сказали, сейчас вот человек идет в партийный архив, он сразу просит особые папки. Особые папки это документы, которые приносили там Жданову, члену военного совета, Кузнецову, по разным вопросам. То есть это самые-самые-самые секретные там документы, которые касались и настроения, и промышленного производства, и связи с Москвой, и в том числе информирования по каким-то разведным вопросам. В общем, все. И отчеты, соответственно, военного трибунала и прокуратуры, что на фронте происходит, сколько перебить. Ну, в общем, все, вот возьми это, и у тебя уже есть четкое представление. Мне говорят, нет. Ты давай, дорогой, вот бери-ка свой Васильевский райком-партии. И вот давай, каждое предприятие за предприятием. Я говорю, ну как, что я там найду? Что я там найду? Немецкие листовки, там их нет. Ну думай, думай. Ну я значит стал смотреть, о чем люди говорят, о чем они думают, о чем люди, что какие вопросы они обсуждают на uh-huh. пансибрадях. То есть uh-huh. есть ли какое-то эхо того, что значит вот что не... на них воздействовало, что да, что да, что на них. То есть я просто стал изучать эти настроения прямо с самого низу. И вот я сидел, ходил каждый день ходил в архив, ну вот, сколько можно было, и потом в заведующей читальным залом она сжалилась. Она говорит, ладно, хорошо, ты значит уже седалищем своим доказал, <laughs> что ты упертый. Значит, мы тебе дадим а, бюро райкома партии. Это и выше. Стал, да, 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 угу. да, значит. Я, значит, бюро райкома. И так, и вот слой за слоем... Добрались
0: до ждановских
1: папок. Нет, до папок меня тогда не допустили. Я... Время кончилось. Знаете, мы живем во времени пространства. Значит, наступило вот это время а, а, месяцев осенних, зимних, весенних закончилось. Я к этому моменту получил разрешение поехать в Центральный архив Министерства обороны в Подольск я туда поехал. Я помню, замначальника политуправления генерал Леонид Павловский значит, выписал мне разрешение. И вот я туда приехал и значит, стал работать. И там я нашел то, что мне надо. И все сложилось. Пазл начал складываться. Значит, у меня были материалы политуправления Ленинградского фронта. Тех учреждений, которые находились в Ленинграде у меня появилась возможность сравнивать какие-то вещи, ну и так далее. И это это, это было чрезвычайно интересная вещь. Потом в ЦГАФ тогда это был архив Октябрьской революции соцстроительства, мне дали, опять же, материалы немецких газет на русском языке, которые сдавались на оккупированной Купер, тери, территории, да. и, и материалы службы безопасности СД местных отделений, вот самая-самая низовая часть, значит, как они работали, как, какие были настроения, как люди смотрели немецкие фильмы, какая была реакция, ну, в основном антисемитского содержания, а не фильмы. Ну, интересно было, значит, я, значит, до меня смотрели представители Комитета госбезопасности, они составляли справку на предмет э, коллаборантов, uh-huh. так называемые флейты, и генеральную прокуратуру. Все, значит, я был третьим в списке. Значит, слепые, там, четвертый или... Третий экземпляр, вот как вы, у вас, опять же, диссидентские вот эти, сколько можно... Четвертая
0: копия. Да, да, да.
1: да. но тем не менее, это это вот тут немецкий язык мне очень понадобился, да. И дальше следующий был такой интересный момент. Это особый архив Москвы, водного стадиона. Немецкие документы, которые мы захватили. Большую, Большую часть взяли американцы, но нам тоже досталось. Вот помните, да, в 17-м году да, да. вот характер энергетический. Вот, вот это характер оттуда. Ю... Да, Юлиан Семенов же оттуда это брал. Его <свят> тесть был первым заместителем представителя комитета госбезопасности. И вот, вот эти папки они на самом деле, ну, ясно, что там не... не, не вот, вот кстати, Штишлиц, да, а, а другие персонажи. И там, значит, я нашел все материалы, которые связаны о настроениях о положение на оккупированной территории и в Ленинграде. Ну, значительной части. И вот пазл сложился. Значит, вот есть немцы, их пропаганда, есть образцы пропагандистских материалов, листовок, газет, радиопередач. Да, есть материалы политорганов о том, как бороться с немецкой пропагандой, с примерами. Есть данные военной цензуры, что люди пишут, есть политдонесения о настроениях, и то же самое город. Вот. И, в принципе, чего не хватало? Не хватало архива Большого дома. Вот я, последняя моя фраза была в диссертации такая, что задача которую я перед собой поставил, я решил. Меня называлась «Борьба Ленинградской партийной организации политорганов армии и флота с подрывной пропагандой противника в период за Ленинград». Ну, соответственно, все, что надо, я сделал. А вот э, дальше уже, это уже в 90-е годы, э, случилось так, что вот, появилась у меня возможность и в Америке добрать необходимый материал по немецкой пропаганде, по военной разведке. Когда я был в Вашингтоне, там у них, вот, этот национальный архив э, в колледж-парке в Мэриланде, у них очень просто эти микрофильмы за один доллар, за 25 центов ты можешь... Один лист копировать. В общем, я за один день все, все что надо бы мне было, мог скопировать. То есть, там огромные, кстати, возможности. Очень простые с точки зрения поиска. Описи очень простые. Вот. И, собственно говоря, профессионально задачу я решил. То есть, возвращаясь к вашему вопросу. Собирался ли я писать диссертацию? Сначально нет. Я думал, что я поеду. Может быть, поеду в ГДР работа по военной специальности. Потом ГДР не стал, mm-hmm. как мы знаем, <свят> да, и все. Возможность это закрылась. Но было очень, мне самому интересно попытаться вот, применить те знания, которые у меня были вот, к нашей ленинградской проблематике. И, мне кажется, это получилось. Да,
0: это получилось. Да. Это получилось. Я вам говорю, как ваш читатель, <свят> да. как ваш читатель и человек, который, благодаря вам, во многом, вот этот интерес к блокаде у меня... Как раз и возник Вам, Ярову, Полине Борсковой. Так что спасибо вам за это. А скажите: вот если говорить о блокаде, с точки зрения того, что вокруг блокады все равно даже сейчас и, мне кажется, еще больше различных мифов. А были ли такие случаи вот, в вашей практике, в вашем изучении, когда вдруг какое-то событие, которое казалось бы сплошной миф? но вот такого быть не может, были на самом деле.
1: Ну, были, конечно, были. Да, много, понимаете. Вы знаете, у нас был такой очень хороший профессор Абрам Давыдович Столер, и, и он там периодически сыпал всякими разными афоризмами латинскими. Угу. Да, и у нас еще был, представляете, латинский, латинский. латинский язык нас да, учил один товарищ. Вот, наверное, два источника мудрости в этой части. Они мне помогли. Причем один вот этот товарищ, который латынь нас преподавал, угу. он говорит, что я преподаю по мичиганскому методу. Ну, очень сложно было сказать, что такое мичиганский метод. Но, можете себе представить, в 95 году я поехал в школу права в Мичиган. там я... Вот пути Господни неисповедимы. И, значит, оба, и Столер и этот преподаватель, он говорил, что... Игнорантия, но у нас это аргумент. А незнание не есть доказательства. То есть, то, что ты не знаешь, ты не можешь утверждать, что этого не было. У меня был грех. одна... Дама из э, журналистов вот говорила про мифы. Вот говорили, что там в Ленинград завозили кошек. Кошек завозили. Ну вот я... Да,
0: из из Ярославля, типа, целый ну, вагон.
1: Из Новосибирска. Я сейчас скажу, откуда завозили. Из Тюмени. По крайней мере, там даже памятник стоит. Да, и я значит памятник золотой кошки там видел. На самом деле так оно и было. И что было, что произошло? Мы знаем, что осенью-зимой, осенью уже 41-го года кошка не стало, съели просто. Вот. А проблема больших городов, и Ленинграда и Москвы, еще до войны это обилие крыс. И одно из постановлений совнаркома весны с 1941 года, еще до войны о доротизации столицы. И должны были это начать, собственно, в сентябре. И очень много продовольствия оно портилось из-за крыс, на самом деле. И значит, вот разные меры принимались для того, чтобы с этими крысами бороться. И было принято решение завести сюда тысячу кошек. Тысячу. Завезли больше. Еще да. до войны? Нет, нет после войны. Ага. не после войны. Не после войны, во время войны, во время блокады. Сюда завозили кошек для того, чтобы бороться с крысами. Потому что ну, другие способы они не давали необходимого результата. Скажем, мы заложили НЗ в 1942 году по проверке управления Наркомата внутренних дел. ну, Выборочной проверки, естественно, все проверить было нельзя. До 10% было повреждено крысами. И надо было что-то делать. И как, как с этим бороться? Ну, вот природа придумала... Вот на каждую такую...
0: Крысу свою кошку. Надо. То есть получается, что вот, этот вот, вагон кошачий не миф.
1: Вот не миф, нет, не миф. Их привозили, да, привозили. Знаете, было, понимаете, мифы же они разные. Они, они по-разному и создавались, и имеют разную такую, скажем, идеологическую нагрузку. Ну вот говорили о том, что вот у нас... Это, это правда. Была иерархия потребления, там значит вот что были ученые, которым... Давали больше, чем они заслуживали, что вот они там мало чего делали. Знаете, вот я сейчас работаю над э, фондом военного отдела, и при военном отделе была создана комиссия по изобретениям, техническим изобретениям оборонного характера. Вот за первые шесть месяцев войны две с половиной тысячи предложений. Представляете, из города эвакуируются предприятия, нарушаются традиционные технологические цепочки, там много чего происходит. И нужно... А, бороться надо. Боеприпасы нужны. Нужно вот из того, что есть, создавать снаряды, нужно упрощать технологические процессы, нужно отстреливать. Это люди делают. Это люди делают. И вот я действительно понимаю, что мы об этом мало говорили. У нас вот есть несколько вот таких, знаете, хрестоматийных вещей. Там придумали пищевую целлюлозу, придумали заменители крови, угу. витамин С. Да, да. да. да ну, ну, может быть, там... А на самом деле очень много было сделано. Может быть, конечно же, воображение нынешнего нынешнего читателя-слушателя это и не впечатляет а с, с точки зрения там, создания каких-то реактивных самолетов. Чем немцы там, предположим в других условиях, не в условиях блокады и абсолютного угу. голода или, сказать, холода и так далее, и, и постоянных бомбежек делали. Но вот вот люди работают, работают по заказам военного совета, и более того, то, что делается, оно потом через э, наркомат обороны, через генерал полковника в будущем маршал артиллерии Воронова, оно тиражируется по другим фронтам. Вот эти упрощенные э, какие-то технологии, которые э, здесь э, были уже отработаны. Да, и ну, очень много интересного. И по созданию снарядов, и по созданию защиты для людей. можете вот эти бронежилеты, например, да, там еще в летом 1941 года один военврач говорил о необходимости создания. А в 1943 году их уже сделали другие в производства. Понимаете, мы об этом тоже мало знаем, мало говорим. Мы обычно там в начале 90-х, там, трупами завалили и так uh-huh, далее, что uh-huh. там, а, и не думали. По-разному относились командующие, по-разному относились к тому, что нужно делать, и какие задания давать этим ученым. Вот, это это важная вещь. Это
0: вот одно то, что мы мало знаем о блокаде. Вот совсем недавно были лекции в Европейском университете Андрея Рябкова. Да, про промышленность. Да, да. да, про промышленность, и вот это та вообще поле не паханое о чем можно говорить и Андрей наверное сейчас один из самых лучших специалистов
1: да безусловно понимаете вот хуже всего когда что-то начинает бронзоветь угу. вот, да, должна быть дискуссия должны публиковаться массивы документов ясно что не документы ради документов да но опять же вот буквально в этом году да, закончилась публикация решения бюро обкома горкома партии да, вот большая группа Коллег, которые возглавляли Михаил Игорь Чеходяков, Точь Анатольевич Болдовский и Геннадий Леонидович Соболев, плюс их аспиранты, помощники, они издали 4 тома документов. Представляете, мы писали до сих пор блокаду, не имея их документов. Сейчас они готовят решение военного совета. Да, там будут Ленинградского фронт. Северного, потом Ленинградского фронта. Там будет изъятие, насколько я понимаю. там не, не все удалось найти, можете себе представить. Но это ключевой орган принятия решений. А мы не знаем, какие были решения. Мы рассуждаем о том, что здесь произошло. Но ничего просто так не, не, ну, не происходит. Особенно, если речь идет о на каких-то вещах, связанных с вопросами управления, с вопросами власти. И только только сейчас у нас появляется возможность осмыслить вот этот комплекс источников как некий, не знаю, как как совокупность большую, которая проливает свет на многие вопросы. Недавно были опубликованы материалы Ленго-Располкома и стенограммы. Мы видим, что там не только есть имена у руководителя, но эти люди говорят. А речь, она очень много говорит про человека. Да, Тем
0: более, фактически... стенограмма, это фактически дословно.
1: Да, да, да. Там даже можно увидеть и эмоцию. У нас э, э, историки вносят эмоцию. Да? Вот история – это политика, прокинутая в прошлое. Вот какую эмоцию нам надо внести? Вот Мы сейчас вот делаем такую фазу. А ты можешь посмотреть, как тогда люди к этому относились. И На самом деле, очень многие э, сюжеты, опять же, надо переосмысливать. Просто я своим студентам говорю, ребят, посмотрите «Ленинградскую правду», газету, за э, сентябрь 1941 года. Вы вы думаете, что все было запрещено, цензура. Но там идет дискуссия, там идет обсуждение того, что волнует людей. Потому что никаким репрессивным аппаратом города, где 2,5 миллиона людей живет, который стал подвергаться... Бомбежкам, варварским бомбежком, очень серьезным. А в городе осталось 450 тысяч детей. И матери, что им делать? Вот они, кто-то начинает призывать к тому, что надо договариваться, надо детей как-то выводить, вывозить, город уже заперт. И начинается дискуссия в, в газете о том, вообще, что можно и нужно делать. По вопросам антисемитизма начинается дискуссия. Да, то есть это чрезвычайно важный источник. Вот нам кажется, что надо где-то вот в каком-то архиве вот есть какая-то секретная полка вот тебе достанут документы вот там будет вся правда. Нет. Вот работа историка, ремесло, как раз и состоит в, в сопряжении
0: открытых источников. И в числе,
1: и да, в том числе и открытых источников. Mm-hmm. Они, вот, кажется, что они уже исчерпаны, их потенциал исчерпан, на самом деле нет.
0: А, скажите, пожалуйста, вот совсем недавно было решение городского суда о признании плакады геноцидом. В чем плюс такого решения, на ваш взгляд? Потому что там действительно была названа цифра потерь. Ведь раньше все-таки была ну, такая каноническая цифра 632 тысячи, кажется.
1: Да? Вот. Я понимаю, ну понятие геноцида с цифрой оно никак не связано или оно косвенно связано. Геноцид – это определенная политика, связанная с уничтожением. С уничтожением. Вот что удалось установить. Я выступал в суде в качестве эксперта. И немецкие документы показывают, что они хотели уничтожить население. Они хотели... Была издана совокупность приказов. То есть было приготовление к преступлению. Была его реализация. Немцы отслеживали, как этот приказ реализуется. Была проверка того, как не только на уровне группы армии «Север», но и в дивизиях приказ по уничтожению выполняется. Там же речь шла о том, что любая попытка выхода из города населения... Открытие огня. Да-да-да. Причем речь идет не о военных, не о комбатантах, а о гражданских, детях, стариках, женщинах и так далее. Сначала предупредительный огонь, а потом на поражение. Да. Значит, встал Финский залив в колючей проволокой, значит, вот, с тем, чтобы население не могло выходить. А дальше поездки на командование группы Армии Север 58-го корпуса в дивизии: готовы ли они выполнять приказ? Встречи с офицерами, да, готовы, да, готовы. Ну и потом, собственно, разведсводки: они знали о том, что здесь происходит. Знали, что голод начался, народ стал вымирать, и это все фиксируется. Да, и вот в уголовном праве, что важно, да, вот эти все стадии приготовления к преступлению. Сначала вы... умысел, да, приготовление, реализация преступления и последствия. Uh-huh. В данном случае погибло 650 тысяч человек или 850 тысяч. Не имеет значения. Не имеет значения. То есть, ну в любом случае, ну, смотрите, я говорю, на мой взгляд, четверть населения погибло, или треть. Погибло вследствие голода. Это установлено голода. Да, есть документы, и это доказано. Безусловно, последствия блокады, еще раз, вот я начал со своей семьи. Да, вот в нашей семье, да, вот по крайней мере, по программной линии, из пятерых переживших блокаду, в живых осталось трое. Двое погибли. Но я, если еще добавить к этому деда моего, который погиб на фронте, то есть половина. Ну, он же тоже жертва блокады, фактически. Хотя он и комбатант. Но в квалификации абсолютно правильная, на мой взгляд. Немцы сами об этом говорили, немецкие историки. Я много раз цитирую Йорга Ганса который в своей книжке про стратегии в период битвы за Ленинград квалифицировал это. Ну, не, не юрист, но это несложно сделать. Есть. Да, книга
0: переведена на русский. Да, да, есть... Я ее купила, прочла.
1: Да, есть определение этого да? геноцида. Да. Ну, и мне кажется, что это абсолютно... Корректное решение. ну Что будет дальше? Вопрос. ну По крайней мере, юридическая оценка дана. И мне кажется, что... Этом... Почему
0: так поздно?
1: Ну, что значит поздно? Почему так поздно? Почему сейчас? Ну, щадили мы немцев. Щадили. Угу. Щадили. Думали, что, по всей видимости, что Германия, как ключевая страна Европейского Союза, которая помнит о том, что такое нацизм, и что они сделали, все-таки заставит их ну, думать, наверное, о том, что происходит в государствах на постсоветском пространстве. Вот. Ну, часть немцев считает, что к ним это не, никак не относится, что они уже там всем за все заплатили и, и так далее. Но вот не так, это не так, это неправильно. И понимаете, с одной стороны, с другой стороны, ведь те трибуналы, которые были после войны, не хочу сказать, что они там на скорую руку были проведены, но действительно далеко не все документы были собраны. Елецкий случай он был в общем потоке.
0: Отдельно он не рассматривался. Он не
1: рассматривался, там в суд начался там, осенью. А только 19 февраля впервые была возможность у нашего представителя обвинения, Смирнова, кстати, ленинградца, значит, рассказать о нем. Ну и причем очень фрагментарно, хотя коллекция по Ленинграду была Это собрана... С 46-го года. Ну, видите, мало, мало удалось. Мы только сейчас... Ну, смотрите, я перевел эти документы немецкий на русский язык. В 99 году, 99-е, 2000 год, вот они стали их опубликовать. Мы сами узнали про то, что немцы планировали. Вот э, не э, по... У нас что было? У нас было решение, был приказ 21 сентября 41 года. Еще там один какой-то приказ. Причем они были абсолютно второстепенными. Вот. А вот этой логике того, что немцы хотели сделать, и как они это делали, да, это, это было сделано несколько позже. То есть мы сами в этом не проявляли и настойчивости, и активности. Нам казалось, что мы это все преодолели уже с немцами. А потом выяснилось, нет. Надо вещи вот какие-то доводить до конца. То же самое касается наших отношений с и румынами, и венграми, которые участвовали в разного рода безобразиях на оккупированной территории. Поскольку они были в Варшавском договоре и в Север, но ну, мы тоже их щадили. Угу. Мы не говорили ничего про Хатынь которую сожгли украинские националисты ради дружбы. Вот. Практически ничего не говорили про то, что происходило на оккупированной территории, участие представителей других наций и национальностей. Ну, и у нас тоже было довольно много предателей. Что мы будем говорить? Русский народ не только героев дал. Да, было, было разное. Вот. Но вот ради... ради вот в советское время ради сохранения вот этого социалистического лагеря было много купюр. После этого нам казалось, что мы в нужном направлении движемся, и все все понимают как бы по умолчанию. А по умолчанию ничего не происходит.
0: То есть нужно проговаривать.
1: А это все надо проговаривать. Да. Вот. Они не считали, что вот это, то, что здесь произошло, это было какой-то так сказать большой трагедией. Замалчивали, немцы замалчивали. Это э, достаточно долго. И понятно, почему. Потому что, если мы почитаем эти немецкие приказы, они должны были читаться перед строем, и они должны были быть доведены до всех. То есть, это не, не приказы для офицеров, или для командиров полков, или для командиров дивизий. Все, кто был под Ленинградом, знали, что они делают. Они знали. Они в этом смысле были соучастниками. Понимаете, когда мы говорим про геноцид и говорим про ответственность, да, ну да ясно что те кто э, все это делал их уже нет но вот ответственность за то что происходило она падает не только лишь там условно на гальдера фон Леба там гитлера там, клефеля командиров дивизии который тут находился, но и рядовых. Вот, и Вермах не был белым и а пушистым, отнюдь а нет, нет.
0: А скажите, вот для вас в Петербурге, в Ленинграде есть какие-то места, которые связаны с блокадой, и вам они как-то по-особому важны? Потому что вы помните, да, в 90-е годы много говорили о Парке Победы, да, что там был блокадный крематорий тогда, и потом поставили этот памятник в вагонетке, и люди теперь знают, что там происходило, этот кирпичный завод. А есть еще такие места, на ваш взгляд которые также же трагичны и важны? но ну, кроме всем известных каких-то мест вот таких.
1: Нет, ну, вы знаете, ну, я вырос условно говоря на углу Пискаревки и металлистов. В школу ездил спортивную, где я учился, по Пискаревскому проспекту. И для меня, конечно, Пискаревское кладбище – это главное. Да. Все кладбища. Смоленская, Богословское, Большоохтинская. Все кладбища. Вот. Пытался найти место, где дед погиб. Опять же, Пулковские высоты очень большие. Ну, а, наверное, вот еще раз, для меня это вот это место. Знаю, где мама жила. Знаю, на Васильевском острове там такие были деревянные двухэтажные бараки для тех, кто работал на на Балтийском заводе. Ну, тоже место памяти. Ну, конечно, Пискаревка прежде всего.
0: Скажите, пожалуйста, вот сейчас легко ли работать в архиве? Все ли открыто? Не приходится ли ощущать, что что-то снова закрывается?
1: Не, ну нет, смотрите, ну мы, мы должны иметь в виду, скажем, возьмите вы все, что связано, опять же, я вам говорил про да, научно-техническую деятельность, про упрощение, как сделать бомбу, как сделать взрывчатое вещество. Вот эти материалы не закрыты. Вот придете вы в архив. Научно-технической документации. Mm-hmm. И этого не получится ну, И, то, и что... слава богу. То, да, сл...
0: то что прикладное, то, да, что да, может да. быть повторировано. Да,
1: да, да, да. Как сделать вот, из подручных средств <laughs> взрывчатые вещество Это вам не дадут. И слава богу. Какие есть еще вещи? Не все дают. Не все. Даже вот я заказываю дела. Причем там написано, что материал передан в спецохран. Это значит, что документы прошли через комиссию по рассекречиванию, но товарищи, которые входят в эту комиссию, представляют уважаемые ведомства, они не сочли возможным и нужным эти документы передавать. То есть, ну, есть есть определенные ограничения. Ограничения могут и должны быть. Они могут быть связаны с персональными данными. Но прежде всего, вот с тем, что касается научно-технической информации, мне кажется. Есть огромное количество данных, которые вот Пожалуйста, иди в архив и, и получай. Ясно, что в любом ведомственном архиве работать сложнее, нежели вот в обычных архивах. В, в целом сейчас вот в Петербурге сложилась такая ситуация, что тем, кто занимается историей в частности, в целом и, и историей блокады в частности, повезло. Архивный комитет оказывает всяческую поддержку. Они даже придумали. Такую вещь, как возможность работы вечером для историков. Потому что они понимают, что многие историки, преподаватели, они не работают только в академических учреждениях. То есть, ну, в общем, идут навстречу максимально. Каждый исследователь может инициировать процесс рассекречивания. Другое дело, что это занимает определенное время, поскольку комиссия встречается там, если если я не ошибаюсь, то ли два раза в году, то ли раз да, в год. Да, не часто. Но, тем не менее, ты можешь инициировать. И какие-то комплексы источников, они рассекречиваются. Вот сейчас оказался в доступе Фонд партизанского движения. Пожалуйста, работай. Нет, процесс идет. И многие документы оцифровываются. То есть, не надо идти в архив. Ты можешь просто зайти посмотреть. Вот, скажем, в том же самом с Очень хороший архив очень много документов оцифровано отчеты исследовательских институтов медицинских учреждений очень интересно голод и воздействие голода на здоровье на психику отложенные последствия голода да, на детей на развитие детского организма то есть это бери ради бога читай
0: публикации блокадных дневников
1: блокадные дневники да несут несут представляете До сих пор. да несут Мне принес Дневник, опять же, долго ты завоевываешь доверие, а потом тебе это все как-то возвращается. Я говорю, что я жил там на металлистов, и у меня сосед, очень хороший сосед, с которым мы ну, так встречались. Здравствуй, здравствуй. Потом я уехал, на Васильевском живу. И вдруг он мне звонит и говорит, знаете, мой приятель-сослуживец хранит дневник своего отца, который во время войны был лейтенанту. И служил здесь, в Ленинграде. Вообще редкость. Что военный... У него четыре тетради. У него жена была здесь. Мама. И вот эти все отношения можете себе представить. Как это, как это было интересно. И они мне дали эти дневники. Я их сейчас набираю, готовлю публикацию вот этого дневника. Очень интересно. Я не видел ни одного дневника вот похожего. Немец фамилии Фукт. Но он себя не идентифицирует. Но с педантичностью. Чисто немецкой. Да, да да, он там фрицев ругает, там сволочи и так далее, все это понятно. Но каждый день есть запись, что было, что он делал, как кормили военных, это совершенно два разных мира, военные и гражданские, как он поддерживает свою жену. Людмилу ее звали. Милушка, Милашка, Котенька, там, все с большой буквы удивительные отношения отношения к матери да вот кому он помогает в первую очередь там ближний круг отношения с там с командиром там и так далее отношения к политике к праздникам там, ожидания эвакуироваться не эвакуируется он там пытался жену и в конце концов отказался потому что казалось что можете себе представить в январе 42 года после вот контрнаступления под москвой что все изменится и принимает решение, что они остаются, там и так далее, там масса всяких причин, но это уникальная вещь. Вот мы видим, что помимо архивов, которые там либо открываются, там, либо, как вот кто-то считает, что становится труднее работать, я считаю, что можно, можно взять
0: все это, что нужно, все, да. что нужно mm-hmm. да, ну, в общем
1: это, в конце концов несущественным образом повлияет. Есть еще и очень важный ресурс, это эго-документы. Это блокадники, в том числе, которые могут что-то вспомнить. Не очень много. Ясно, что они детьми были во время войны. Но у них есть фотографии, у них есть семейные истории, у них есть какие-то предания, какие-то фамильные истории, истории удивительного выживания, спасения. Вот это все надо собирать, но времени мало, для этого нужны люди. И, конечно же, вот то, что вот удалось создать в Музее обороны и блокады Ленинграда специальный научный отдел, где мы работаем, где работают коллеги из Европейского университета, из ПБГУ. Из политеха много пришло вот коллег очень таких мотивированных. Сейчас Институт культуры подтягивается. Вот. Это такое сообщество очень важное, интересное.
0: Спасибо. Спасибо, и Никита Андреевич. Я надеюсь, мы еще встретимся, потому что разговор о городе, разговор об истории, это, конечно, бесконечно интересно. Спасибо вам большое. Спасибо
1: вам.